0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Llegó la hora, el día de hoy el presidente de la República tiene que asumir su defensa frente al Congreso. A esta hora se saben pocas cosas, pero una de las que se sabe es que el presidente no va a asistir al Congreso de la República y será representado por su abogado designado para este acto, el doctor Roberto Pereira. Todas las especulaciones apuntan a que el Congreso no tiene los 87 votos suficientes para vacar al presidente del Perú. Sin embargo, si hay una palabra que resume esta jornada, es incertidumbre. Pero primero, ¿cómo llegamos aquí? El jueves pasado, apenas el jueves pasado, hace una semana, se interrumpió una sesión ordinaria del Pleno del Congreso para escuchar unos supuestos audios de la vergüenza y de la corrupción que de los tres hay uno que podría, tal vez, implicar al presidente de la República en un acto doloso algún día cuando se le juzgue. Y eso puede demorar mucho tiempo porque se le impute el encubrimiento de un acto que hasta ahora no sabemos si es doloso o no. Todo este afer Richard Swing, en realidad para muchos, y yo lo he dicho varias veces, no es más que una excusa triste para intentar sacar al presidente de la República del poder. De un poder que va a dejar el 28 de julio del próximo año. Dentro de un año tendremos otro presidente. Pero hay apuro, hay desesperación, hay urgencia del Congreso para sacar al presidente de su puesto. Por lo menos la semana pasada, el viernes, 65 congresistas votaron a favor de la admisión de la moción de vacancia, del debate de la moción de vacancia que se va a debatir hoy. Esos 65 congresistas pertenecen a cinco partidos, pero hay cuatro en los que votaron mayoritariamente a favor. Alianza para el Progreso en Bloque, sus 22 congresistas. Acción Popular, de sus 25 congresistas, 15 votaron por la admisión de la moción de vacancia. Todos los congresistas de UPP, que son 13, y todos los de Podemos, que son 11, más 3 de Fuerza Popular, aunque su líder, Keiko Fukimori, ha señalado que ellos no votarán a favor de la vacancia. Por lo tanto, se podría esperar una conducta similar, que esos 65 votos estén consolidados hoy nuevamente a favor de la vacancia. Se necesitan 87. Alianza para el Progreso ha dicho que de ninguna manera votará a favor de la vacancia, tajantemente no votará. Sin embargo, la palabra de César Acuña está bastante devaluada luego de que le asegurara a Pedro Cateriano que iban a votar iban a darle, digamos, todo el apoyo. Después dijo que el apoyo era una generalidad, pero que no se refería a la investidura. Por lo tanto, con una palabra de políticos tan devaluada, el tema de la vacancia se vuelve más interesante el día de hoy. El presidente en realidad, si tuviese 43 votos en abstención o en contra, se salva de la vacancia. Más confiable es el voto del Partido Morado, porque ya ha dado muestras, incluso algunos de ellos en la censura o en la admisión a la moción de censura del señor presidente del Congreso Merino, han dado muestras de estar manifiestamente en contra del manejo de todo este incidente. Igual frente amplio. Ambos suman 18 votos. Más Somos Perú, que tiene 11. Si FREPAP, que no votó a la favor de la moción de, de la admisión de la votación de vacancia, se abstiene o vota en contra, y si Fuerza Popular, como lo advirtió su líder Keiko Fujimori, que está en otro juego político que no está en la colada de la vacancia, se abstienen o voto en contra, el presidente de la república está salvado y esperemos que este tema se guarde en un cajón y no se vuelva a discutir hasta que el presidente de la república deje el poder y la fiscalía concluya una investigación que está en marcha y que hay que decirlo también, ni siquiera ha terminado, ni siquiera ha concluido en la comisión de fiscalización del señor Alarcón. Por lo tanto, siendo una investigación en marcha, siendo una investigación que se tiene que resolver más adelante, no hay ninguna razón para vacar al presidente de la República que no sea la angurria por el poder de estos grupos políticos o una agenda oculta que hemos señalado. Sería la postergación de las elecciones el próximo año, lo cual es un acto gravísimo contra la democracia. Lo que hoy se juega es el futuro de estas nueve agrupaciones políticas, no el futuro del señor Vizcarra, porque en el supuesto negado de que lo vaquen hoy, siempre le queda la posibilidad de que hoy mismo su abogado, su representante o el procurador del de Estado para Asuntos del Poder Ejecutivo, presente nuevamente una acción cautelar. El Tribunal Constitucional ya admitió ver el fondo del asunto, ya admitió la acción competencial, lo cual es una buena noticia porque hay asuntos ahí que tienen que ser dilucidados como línea jurisprudencial a futuro por parte del TC. ¿Qué cosa es permanente incapacidad moral? ¿Cuál es la incapacidad moral temporal? ¿No es cierto? Pero al margen de eso, el Tribunal Constitucional ayer señaló que no había peligro procesal para el señor presidente porque... La posibilidad de una vacancia se había diluido y era de remota. Esa es la razón central por la cual no se cauteló. El peligro lo mide el juez, en este caso es un colegiado. Los miembros del TC en mayoría dijeron no hay peligro, por lo tanto no tenemos que dar la cautelar. Pero si el peligro se concreta, si la amenaza se concreta, perfectamente el Tribunal Constitucional puede decir perdón, la amenaza se contrató, se, se concretó, o tal vez se contrató, en fin, pero nosotros vamos a resolver en dos meses o en tres meses el fondo del asunto, por lo tanto cautelamos la presidencia de la república hasta que no resolvamos. Así que el presidente de la república ha decidido no ir al congreso, lo van a rellenar de insultos durante todo este debate, Prepárense para escuchar las peores groserías que hayan escuchado en su vida. Pero probablemente, probablemente al final del día no lo vaquen. Pero lo van a insultar y fuerte. Eso es lo que ha querido el presidente evitar. ¿Es una buena jugada política? Algunos dirán que no, que es un insulto al Congreso, y otros dirán que sí, porque para ser insultado, ¿para qué va a ir? Su presencia no es obligatoria. Ni siquiera es obligatorio defenderse, pero no deja de ser curioso este procedimiento en el que te dan una hora para defenderte de un proceso en el cual no eres parte en una comisión de fiscalización y sobre el cual no has podido decir absolutamente nada. Es rara esta institución de la vacancia por incapacidad moral permanente y esperemos que en dos o tres meses el Tribunal Constitucional finalmente resuelva el problema de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es la mejor forma de conciliar disputas permanentes entre un Ejecutivo que no tiene bancada y un Congreso que quiere ser Ejecutivo. Esa es la gran pregunta. A futuro, por supuesto, la pregunta va a mantener su vigencia. Esperemos que el próximo año tengamos un presidente que tiene por lo menos la capacidad de construir alianzas dentro del Congreso y que nos dé cinco años de estabilidad política que tanto la necesitamos los peruanos, con cifras un poquito mejores en la pandemia, pero que enfrenta una grave recesión económica. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.